0: Haut und Haar. Bayern genießen im Mai. Mit Gerald Huber.
1: Wie immer haben wir uns in der ersten Zeit für Bayern des Monats dem Genuss verschrieben. Wie immer ganz und gar. Diesmal sogar mit Haut und Haar. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob Sie am Samstagmittag womöglich zwischen Baumarkt und Supermarkt schon so viel geballte Wortspielerei vertragen. Hieb mir deswegen weitere hautige und haarige Redewendungen für später auf und sage Ihnen gleich, was wir heute vorhaben. Haut auf dem Markt, alte Gerberhäuser in Bamberg. Milch und Blut, die Walhaller-Lämmer von Donaustauf. Alles in allem, ein Wirtshaus für alles in Bischofsheim in der Rhön. Mit fremden Federn. Der Gamsbartbinder aus Ebersberg, Malen auf Haut, ein Pergamenttätowierer aus Bad Hindelang, Leib und Seele, die Darstellerin der Katharina Tucher in Nürnberg, bis zur Schulter, die der Hochzeiter und ihre Haartracht. Viel haariger Genuss also in der kommenden Stunde Bayern genießen. Haut und Haar, ganz und gar, sind sogenannte Zwillingsformeln, die durch den Stabreim, also dadurch, dass die Wörter mit dem gleichen Laut anfangen, noch intensiviert werden. Haut und Haar sind der letzte Besitz des Menschen. Wer sich mit Haut und Haar einer Sache verschreibt, gibt sich eben ganz und gar hin. Die Wendung ist eigentlich ein uralter Rechtsbegriff, weil die Haut ist die Grenze des lebendigen Körpers. Alles, was unter die Haut geht, greift schon ins Leben ein, geht buchstäblich bis aufs Blut. Bei der Strafzumessung im Mittelalter durften beispielsweise schwangere Frauen nur bis zu Haut und Haar gestraft werden. Blutige Befragung, also Folter oder blutige Körperstrafen, die womöglich das unschuldige Kind im Leib mitbestraft hätten, waren verboten. Auch die schlimmsten Verbrecherinnen durften lediglich ausgepeitscht und an den Pranger gestellt werden. Und auch wenn wir bei solchen Rechtsbegriffen aus der Haut fahren möchten im Mittelalter hat man es halt nicht besser gewusst. Leib und Leben, auch so eine stabreimende Zwillingsformel, waren damals viel direkter erfahrbar und eben auch gefährdeter als heute. Aber auch im Mittelalter war es nicht unbedingt beliebt, die eigene Haut zu Markte tragen zu müssen. Lieber schon Fremde heute, von Tieren versteht sich. Das aber war Alltag und gehörte ganz selbstverständlich zum Leben in jeder Stadt und in jedem größeren Ort. Überall gab's Gerber. Heute hat das die Industrie übernommen. Aber Handwerker gibt es auch noch. Zum Beispiel in der Welterbestadt Bamberg.
2: Grüß Gott, hallo. Wer sind Sie? Ich bin der Karl Löchner. Ich bin der Inhaber hier vom Lederladen.
3: Ja, hier in der Altstadt in Bamberg betreiben Sie Ihr Lederwarengeschäft. Ja, das heißt, Sie haben Ihre Werkstatt auch noch hier am Geschäft dran?
2: Ja, natürlich. Ja, wir stellen die Sachen auch her, machen Reparaturen, Änderungen auch ne, für Bekleidung. Wenn ich mich umschaue, ist ganz schön bunt bei Ihnen. Na ja, gut, wir haben natürlich Handtaschen. Handytaschen, ne, also um bei Bunt zu bleiben. Und das ist natürlich, wie Sie sagen, ist natürlich der Leder nicht mehr sehr braun und schwarzlastig. Ne. Und da habe ich mir gedacht, die Welt ist natürlich nicht braun und schwarzlastig, sondern ist halt sehr bunt. Und da sind wir jetzt sehr viel mehr in die Farbe gegangen. Da ne. also haben Orangetöne und Blau und Türkis und Petrol. Ne. Ich kenne mich nicht so ganz gut damit aus, aber ist Leder nicht gleich Leder oder gibt es da Unterschiede? Naja, gut, Leder äh, hat natürlich riesige Qualitätsunterschiede. Ne? Und ganze Bandbreite von Ziegenleder, Lammleder, Rinder, dann Schweinsleder. Ne? Schweinsleder, was wir sehr wenig haben in Deutschland, weil ja natürlich bei uns ja die Haut mitgegessen wird. Deswegen haben wir so wenig Schweinsleder. Ne? Und da gibt es natürlich die Variationen, was für Art von Leder, ob man es mehr als Möbel nimmt ne? oder ob man dann mit Handtaschen macht oder Gürtel. Und dann gibt es verschiedene es gibt verschiedene Gerbverfahren, es gibt natürlich die Naturgärbung, die klassische, wie, also wie seit Jahrhunderten, irgendwie aus Mimosen und aus Eichenrinden und so weiter, ne? klassische Gerbstoffe, eben, die Leder hergestellt werden. Ne? Und das ist vor allem viel für diese Naturleder, für diese Gürtelleder. Dann wünsche ich Ihnen in Ihrer Werkstatt noch viele kreative Ideen und ein feines Händchen. Braucht man ja, oder? Auf alle Fälle und Geduld ne? und immer nette Kunden brauchen wir. Absolut. Ist auch wirklich sehr einladend bei Ihnen. Also vielen Dank. Okay, besten Dank auch. Ihnen einen schönen Tag. Ne? Ja, alles Gut. Tschüss.
3: Das Gerben ist schon ein sehr altes Handwerk, eines der ältesten, das wir Menschen kennen und das Gerben hat auch eine lange Tradition hier in Bamberg. Dazu kann mir nun Stefanie Eising etwas erzählen. Sie ist die Stadtheimatpflegerin in Bamberg. Wir treffen uns gleich hier am Fluss in der Stadt und da befinden sich zwei große besondere Häuser, die Gerberhäuser. Hallo. Hallo. Frau Eising, wo stehen wir denn genau?
4: Also, wir stehen jetzt hier in Bamberg am alten Kanal. Das ist ein Stück des ehemaligen König Ludwig-Kanals.
3: Und wir blicken auf zwei besondere Häuser. Was, was sehen wir denn?
4: Ja, ganz typisch relativ hohe Häuser mit relativ hohen Dächern, weil die Gerber viel Platz gebraucht haben. Und zu dem Kanal hin Laubengänge oder Balkons. Also würde man heute sagen, damals waren das eigentlich Trockengalerien. Also die Gerber haben auf diesen Galerien ihre Tierhäute und auch das Leder nachher zum Trocknen aufgehängt. Und wenn sie es dann auch gespannt haben, haben sie es dann im Dach aufbewahrt.
3: Jetzt lagen hier die Fälle zum Trocknen. Das kann ich mir vorstellen, hat bestimmt auch zu der einen oder anderen Aufregung gesorgt. Denn die waren ja nicht nach dem Tag wieder weg. Hat ja bestimmt eine Weile gedauert, oder? Äh,
4: nein, das ist also je nachdem welches Gerbverfahren sie haben, ist das sehr langwierig. Also die Weißgerber, die mit Alauen gegerbt haben, das ist relativ lange, mindestens ein paar Tage in dieser Lauge gelegen. Und die Rotgerber oder Logerber, die haben mit Eichenrinde gegerbt. Das muss oft wochenlang in diesem Sud gelegen haben und man muss es wieder umschichten. Und man braucht eben auch dafür viel Wasser, weil man es zwischendrin auch wieder gereinigt hat. Und vor allem, wenn die Fälle kamen, mussten sie ja erst mal entfleischt werden. Also da hing ja noch... Reste vom Fleisch dran oder vom Speck, je nachdem, was für ein Tier es war, dann mussten sie enthaart werden und das haben die Gerber alles hier vor dem Haus an Wasser gemacht und was dann da anfiel, hat dann der Fluss mitgenommen.
3: Also das war eine sehr strategische Lage, wo diese ja. Häuser quasi gebaut worden sind. Sagen Sie mal, wenn man jetzt tatsächlich mit diesen chemischen Prozessen auch ja zu tun hat und wie Sie schon gesagt haben, dann lagen die in Fässern, diese Fälle oder eben auch in so extra Gruben, mhm, ja. Ja, Gruben, die ausgehoben worden sind. Kann ich mir vorstellen, da waren ja Gerüche auch in der Stadt und das war jetzt nicht unbedingt so die bevorzugteste Nachbarschaft, richtig? Oder?
4: Nein, aber was wir sehen, sind die Hinterhäuser und da hat man gar nicht drin gewohnt. Also die beiden Häuser waren ursprünglich, wo sie noch in Gerbernutzung waren, praktisch das Werkhaus, die Werkstatt, wenn Sie so wollen. Und gewohnt hat man an der oberen Brücke, also die Parzelle geht durch und da steht das Wohnhaus.
3: Welchen Stellenwert hatten die Gerber denn zu dieser Zeit? Also wir sprechen wahrscheinlich vom Spätmittelalter oder der ja, frühen Neuzeit. Also, wir haben
4: hier so ab dem 14. Jahrhundert haben wir sie überliefert schriftlich. Die Weißgerber wie die Lohgerber waren ein zünftisches Handwerk. Also sie hatten eine eigene Zunft jeweils. Und das bedeutet schon, dass es, es war kein unreines Handwerk wie der Henker oder sowas. Die waren schon recht angesehen und teilweise auch recht wohlhabend. Die Weißgerber haben ja sehr feine Handschuhleder und auch Leder für Kleidung gegerbt. Das war jetzt nicht billig. Und die Lohgerber mit Schuh- und Sattelleder, das war was, was man täglich gebraucht hat.
3: Ja, die Gerber sind nicht mehr da in Bamberg. Aber schau an. Früher hat man diese Häuser verwendet zum Arbeiten, jetzt zum Wohnen. Hier steht Ferienwohnungen frei. Ob man da auf Fällen gebettet ist, ich weiß es nicht, Frau Eising. Äh,
4: ich war noch nie drin, aber warum nicht?
3: Wäre eine Möglichkeit, ne? Ja. Müssten wir uns mal einbieten. Es ist okay. sehr,
4: sehr romantisch heute, weil es stinkt nicht mehr. Wir haben einen sauberen Fluss. Man kann oberhalb von der Schleuse auch in der Regnitz baden. Das wird auch immer geprüft, dass das auch wirklich okay ist. Und es ist... Macht hier auch niemand mehr Krach, also es ist eine idyllische Lage und an schönen Wettertagen, sehen Sie da drüben diese rot-weiß gestreiften Pfosten, da kann man dann sogar mit einer echten venezianischen Gondel hier fahren.
1: Aus dem Häuschen gerät, dann fährt er im positiven Sinn aus der Haut. Und tatsächlich gibt es einen uralten Zusammenhang zwischen Haut und Haus. Beide Wörter gehen zurück auf die indoeuropäische Ursprache der Steinzeit. Da hat die Wortwurzel Koi oder Skoi so viel bedeutet wie bedecken. Ein kleines Häusel, der notdürftigste Unterschlupf, die armseligste Bedeckung, die man sich vorstellen kann, hat man früher in Bayern Keuche, keichern geheißen. Was heute an den Rändern der Multimillionenmetropolen dieser Welt Slums genannt wird, hat es früher in jeder mittelalterlichen Vorstadt gegeben. Buchstäblich am Rand der Gesellschaft. Die Wohn- und oder Arbeitsstätten der Taglöhner und sonstiger Leute, die buchstäblich die eigene Haut zum Markte tragen mussten. Dazu gehörten auch die Prostituierten. Die unterstanden in der Regel dem Henker, mit dem auch kein ehrbarer Bürger was zu tun haben wollte. Deswegen hat man ihm oft noch ein weiteres Geschäft auferlegt. Das des Abdeckers oder Vasenmeisters, den man bei uns in Bayern Schinter genannt hat. Als solcher hat er aus allen möglichen Kadavern herausgeholt, was verwertbar war. Haut und Haar, Fett und Talg, auch Unschlitt genannt für billige Kerzen, Knochen, um Seife oder Leim draus zu machen. Der Arbeitsplatz des Schinters lag oft weit vor den Mauern, auf dem Schindacker, dem Schindanger oder in der Schintergrube. Heute stehen auf diesen Fluren oft Einfamilienhäuser. Wenn einer übertrieben sparsam war und aus allem noch den letzten Rest herausquetschen wollte, von so einem hat man früher gesagt, dass er selbst die Laus um den Balk schindet. Aber alles wirklich Verwertbare tatsächlich zu verwerten, das gebot früher schon die Not der Stunde. Und heute natürlich auch die Achtung vor dem Leben.
5: Pierre Steinkamp macht seine Morgenrunde über die Weide. Seine Herde steht auf einer Wiese im Schatten der Regensburger Universitätsklinik. Aus dem Tal rauscht der Verkehrslärm von der Autobahn nach Nürnberg herauf. Und trotzdem geht es hier idyllisch
6: zu. Wenn sie bei unseren Tieren fünf Minuten auf der Weide stehen, sind sie wie umringt und werden von vorne bis hinten geschmust. Die haben nur bedingt Scheu vor Menschen. Und jedes von den Schafen hat einen anderen Charakter. Wir kennen die alle persönlich. Wir wissen, wer gute und vielleicht nicht ganz so gute Mutter ist. Vor zwölf
5: Jahren hat sich der gelernte Kaufmann Pierre Steinkamp ein größeres Grundstück bei Regensburg gekauft. Weil er sich die Arbeit mit dem Mähen sparen wollte, hat er sich ein paar Schafe zugelegt. Bald ließ auch der Nachbar seine Wiesen von Steinkamps Schafen weiden und so wuchs die Herde. Aus dem Hobby wurde schließlich ein Beruf. 80 Tiere stehen auf dieser Weide, ungefähr 50 Mutterschafe
6: und ihre Lämmer. Auf der Weide kann man leicht bei den Lämmern unterscheiden. Da gibt es Buben, die haben blaue Ohrmarken und Mädels, die haben weiße Ohrmarken. Die Buben werden in ungefähr anderthalb Monaten hier rausgefischt und bekommen eine eigene Weide. Dann werden die geschlechtsreif und würden sonst die ganze Zucht durcheinander bringen.
5: Steinkamp hält zwei Rassen. Da ist zum einen das Bentheimer Landschaf. Das sind besonders anspruchslose Schafe, die sich gut zur Beweidung karger Heideflächen und Trockenrasen einsetzen lassen. Und dann gibt es hier Waldschafe. Diese Rasse stammt aus der unmittelbaren Umgebung. Bayerischen Wald.
6: Erstmal ist es eine alte Rasse, die hierher gehört. Also ist eigentlich das, wenn man unsere Landschaft pflegen will, gehören auch die Schafe, die über Jahrhunderte auf diese Landschaft gezüchtet worden sind, daher. Und das Waldschaf hat eindeutig das bessere Fleisch.
5: Bis zum Alter von neun Monaten darf ein Waldschaf als Lammfleisch vermarktet werden. Ein Stammkunde von Schäfer-Steinkamp ist der Koch Philipp Eichinger. In seiner Küche in der Schlosswirtschaft in Heizenhofen bei Regensburg bereitet er regelmäßig Lammfleisch zu. Das ist einfach
7: ein super Fleisch, Qualität stimmt immer. Der Eigengeschmack, das wo halt auch viele Gäste nicht mögen, wenn es zu sehr lammelt, sage ich mal, das hat man da eben nicht, kommt da halt immer auf die Haltung drauf an. Das Lamm ist halt einfach voll draußen und deswegen entwickelt es halt einfach keinen so Stallgeschmack. Deswegen ist das sehr mild. Und von dem her ist das einfach ja wunderbar für uns. Heute
5: kocht Eichinger zweierlei vom Lamm. Das ist rosa gebratenes Lammkarree und dazu eine hausgemachte Lammbratwurst. Auf diese Weise versucht der Küchenchef, möglichst viel vom Tier zu nutzen. In die Bratwurst kommen
7: Ein bisschen von der Keule und natürlich den Bauch auch, weil man einen gewissen Fettgehalt braucht. Ja, einfach das ganze Tier verarbeiten. Und dann haben wir natürlich noch Gewürze, Fenchelsaat und die klassischen Bratwurstgewürze wie Majoran und Salzpfeffer, Piment. Das ist teilweise am Abend ist das, das bestgehendste Gericht, ja. Also schon sehr beliebt. Ach. May I help you?
5: Wir sind zurück in Regensburg. Schäfer Steinkamp ist inzwischen hinuntergefahren in die Altstadt und hat seinen Laden aufgesperrt. Die Touristen, die seit Beginn der Pandemie ausgeblieben waren, kommen langsam zurück. Das ist gut fürs Geschäft. Hier verkauft Steinkamp alles, was man
6: mit Schafen in Verbindung bringen kann. Neudeutsch würde man das wahrscheinlich Concept Store nennen mit Produkten rund ums Schaf. Und bei uns hat sich halt aus anfänglicher Vermarktung von Salami von Altschafen, dann kamen Felle, dann kam Wolle, dann kam Filz und nach und nach kam eins nach dem anderen dazu. So hat sich der ganze Betrieb entwickelt. Alles, was man sich vorstellen kann. Und so
5: gibt es hier Wolle, Mützen, Muffs. Kuscheltiere, Filzpantoffeln und Einlegesohlen. Außerdem Kosmetika aus Schafsmilch und Seife mit Lanolin. Das wird aus dem Wollfett gewonnen und ist gut für die Haut.
6: Beim Schafe selber scheren hat man nach dem Scheren Hände wie Babypopo. Die sind total glatt und weich. Und dann haben wir einen Seifensieder gesucht. Mit der Aufgabenstellung, Versuch eine Seife herzustellen, wo so viel Lanolin drin ist, dass man beim Händewaschen diesen Effekt erreichen kann. Besonders gerne werden im Laden auch ganze
5: Felle gekauft. Das Feld der Waldschafe, die Steinkamp in seiner Herde hält, ist besonders langhaarig und besitzt eine schöne weiche Unterwolle. Das ist jetzt auch so
6: gegerbt, dass man das waschen könnte. Das ist ein klassisches Fell fürs Bett. Das hält sie im Winter warm und hält sie im Sommer vom Schwitzen ab. Denn das Fell nimmt die ganze Feuchtigkeit auf und transportiert die durch. Im Winter schafft es ein schönes Luftpolster, auf dem sie immer warm liegen. Jetzt im Mai, wenn es trocken bleibt und
5: mit Sicherheit kein Nachtfrost mehr droht, wartet der nächste wichtige Termin auf Schäfer Steinkamp und seine Herde. Bald nämlich werden die Schafe geschoren. Aus der Wolle wird das Lanolin für die Seife ausgewaschen, dann werden die Fasern zu Wolle versponnen oder zu Filz verarbeitet. Nichts von diesen Schafen soll ohne Nutzen sein.
1: Leben mit und von Tieren, das ist eben mehr als kurzfristiger Profit. Das gilt auch für uns Konsumenten. Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie doch einfach auf unsere Bayern Genießen Seite. Wenn schon dem Leben buchstäblich ans Leder geht, wenn schon ein Tier geschlachtet werden muss, weil man seine Produkte braucht, dann war es immer auch ein ethischer Imperativ, tatsächlich alles zu verwerten. Freilich geschieht das auch noch in der modernen Industriegesellschaft, aber da steht selbstverständlich der Profit im Vordergrund. Wir aber leisten uns privat heute gern mal blinde Flecken, wollen nicht mehr so nah dabei sein und hinschauen beim Schlachten, nicht mehr so genau wissen, wie das geht und was alles dabei herauskommt. Ein Kalbskopf, Kutteln, Leber und Nieren bis hin zum Sauschwanzel, all das waren früher Delikatessen. Und da reden wir nicht einmal von Schafsaugen oder Hammelhoden. Feinschmeckerküche war und ist schon immer Spezialitäten- und Innereienküche. Doch ausgehend von den angelsächsischen Ländern ist im Wohlstand der letzten Jahrzehnte die Zahl der Leute gewachsen, die all das ablehnen und mit Tabu belegt haben. Und es ist kein Zufall, dass Amerika oder England nicht gerade für gute Küche bekannt sind. Denn Vielfalt des Geschmacks basiert eben auf der Vielfalt der verwendeten Rohstoffe. Und natürlich gibt es eine moderne Gegenbewegung, die jetzt so tut, als sei alles zu verwerten, alles Essbare zu essen, was ganz Neues. Sie nennt sich From Nose to Tail. Bei uns in Bayern, Franken und Schwaben, praktiziert man das schon lang.
8: Klaus Vondran steht in der Küche vom Gasthaus Dickers und brät Lammhacksteaks vom Rhönschafter. Zusammen mit seiner Frau Brigitte betreibt er das kleine Gasthaus in Bischofsheim im Herzen der Rhön. Der Betrieb ist seit 1879 in Familienbesitz und vorn dran hat schon als junger Mann gelernt, was Nose to Tail bedeutet.
7: Ich bin jetzt mit meiner Frau seit 23 Jahren hier im Betrieb und ich hatte das große Glück, während meiner Lehrzeit hatte ich im Betrieb zwei Küchenmetzger und die haben mich eigentlich darauf getrimmt zu zerlegen, zu verarbeiten und aus was kann man was machen. Oft ist es natürlich so, dass man Rezepte erfindet, auch in der Küche, die aus der Not geboren wurden.
8: Deshalb gibt es im Gasthaus Dickers Gerichte, die es in anderen Wirtshäusern in Bischofsheim oder Umgebung nicht gibt. Gerichte vom Röhnschaf, der Röhnforelle oder vom Röhner Weideochsen. Dazu gibt es saisonale Gerichte wie aktuell zu den Bärlauchwochen. Kreative Lösungen sind gefragt. Typisches Beispiel ist die Röner Lammrolle. Und
7: zum Schluss waren nur noch ein paar Bäuche übrig. Und jetzt musste ich aber irgendwas fürs Wochenende zaubern und habe dann gesagt: Gut, ich nehme den Lammbauch und mache da rein eine Füllung und habe daraus die Röner Lammrolle entwickelt. Und das hat mich nach Würzburg auf die Messe gebracht, über Slow Food und zum Schluss noch ins Slow Food buch als Rezept. Also aus der Not heraus entwickelt, aber mit Erfolg.
8: Die Not entsteht durch die Philosophie. Denn wenn es ihm nicht wichtig wäre, könnte er die überschüssigen Teile von den Tieren einfach als Schlachtabfälle entsorgen, so wie das viele machen. Nose to Tail ist aber das Credo von Klaus Vorn dran. Und damit liegt er voll auf einer Linie mit den Aktivisten von Slow Food. Gerd Züch, Sprecher der Regionalgruppe Hohenlohe-Tauber-Mainfranken, erklärt die Motivation für die ganzheitliche Tierverwertung in der Gastronomie.
9: Wenn man jetzt mal den Klassiker sieht, ich habe ein Schnitzel, gut, ein Schnitzel hat die Oberkeule. Und was mache ich mit dem Rest von dem Schwein? Beim Schwein ist es noch relativ einfach, weil ein Schwein kann ich eigentlich komplett in der Wurst verwerten. Von daher bleibt eigentlich bei Schweinen relativ wenig übrig. Komplizierter ist natürlich ein bisschen bei Rindern, weil bei Rindern, wenn ich jetzt nur noch vom Filet ausgehe, dann wird schon ein bisschen arg wenig, weil so ein Rinderfilet hat vielleicht zwei, drei Kilo. Und jetzt bei einem Schlachtgewicht von, sagen wir mal, 600 Kilo, dann äh, habe ich ja doch anderes Fleisch auch noch da.
8: Deshalb der nachhaltige Gedanke, alles vom Tier zu verwenden: Fleisch, Innereien und sogar die Knochen, die für Fonds, Brühen und Soßen verwendet werden. In der industriellen Fleischverarbeitung häufen sich die Abfälle und nur die sogenannten Edelstücke werden verwendet. Die lassen sich am besten verkaufen. Jetzt gibt es aber einen gegenläufigen Trend, der allerdings erst ein zartes Pflänzchen ist.
9: Der Begriff Nostotel, muss man ganz ehrlich sagen, ist so ein moderner Trend, der hauptsächlich aus Berlin kommt, weil da zwei, drei Restaurants aufgemacht haben und das mit der ganzheitlichen Verwertung gemacht haben. Die komplette Verarbeitung ist eher noch eine Seltenheit. Weil auch der Verbraucher ist ja so gepolt, er möchte einen Schnitzel haben. Klassiker ist das Rumsteak oder das Schwabentöpfle mit den Filets drinnen. Diese ganzheitliche Tierverarbeitung ist eigentlich auch beim Verbraucher noch nicht ganz angekommen.
8: Dabei ist sie nichts Neues. Seit über 175 Jahren gibt es zum Beispiel die Schweinfurter Schlachtschüssel. Da wird nach und nach das komplette Schwein gekocht und auf den Tisch gebracht, vom Rüssel bis zum Ringelschwanz. Die kennt Klaus Dran natürlich auch. Der Wirt aus dem Gasthaus Dickers hat seit Jahren treue Stammkunden, die seine Philosophie mittragen und dadurch erst möglich machen. Gäste, die bereit sind, seine kulinarischen Experimente mitzumachen und auch den besonderen Reiz daran erkennen. Es gibt mittlerweile
7: genug Gäste, die sich darauf spezialisiert haben und fragen auch rechtzeitig an, Wann gibt es denn wieder mal irgendwann in Reihen oder so? Und dann habe ich auch ein paar Spezialisten, die stehen unwahrscheinlich auf Rinderzunge, was man sich gar nicht früher vorstellen konnte, weil jeder hat gesagt, das muss in die Wascht Und wenn ich dann natürlich in den glücklichen Genuss komme, eine Rehleber zu ergattern oder so, dann habe ich natürlich meine Spezialgäste, die ich dann auch anrufe und die kommen dann auch am Wochenende, weil das muss ja ganz frisch verarbeitet werden. Und die wissen, wenn sie angerufen werden, dann sind sie auch gleich da.
8: Unerlässlich für das Nose-to-Tail-Konzept ist ein gutes Zusammenspiel mit den Zulieferern. Im Fall von Klaus Vondran ist es Joachim Schmidt aus dem fünf Kilometer entfernten Brunn. Der ist Biobauer und schlachtet selbst auf seinem Hof das gelbe Frankenvieh, eine Rinderart, die in der Rhön weit verbreitet ist. Für Kunden wie Klaus Vordran ist gute Planung und ein bisschen Vorlaufzeit notwendig.
7: Wir schlachten jede Woche einmal, haben wir ein Schlachtdach und der Klaus bestellt rechtzeitig vor, dass man das auf jeden Fall noch gut reifen lassen kann, das Fleisch. Und was er will, kann er dann jederzeit bekommen. Er kriegt größere Teile vom Rind, verarbeiten tut er selber, schneidet sich selber zu und macht es auch fertig, so wie er es
8: am besten haben möchte. Die Konsequenz dieser Philosophie ist natürlich, nicht immer ist alles verfügbar. Die Menge ist begrenzt und die Kunden müssen selbst mitdenken und rechtzeitig vorbestellen. Dafür bekommen sie natürlich keine Gerichte von der Stange, sondern auch mal ungewöhnliche Genüsse auf den Teller, sagt der Wirt.
7: Ich brauche kein Rinderfilet, um Gastronom zu sein. Ich brauche kein argentinisches Rossbeef, um irgendwo was zu verkaufen, sondern ich arbeite eben mit sehr viel regionalen Produkten, das heißt natürlich auch, ich mache ein Gericht wie zum Beispiel das gekochte Rindfleisch als Meerrettich mit Nudeln und Salat oder dann auch dementsprechend die Leber- und Rindfleisch mit Leberknödelsuppe. Die ist natürlich mittlerweile so berühmt, dass sich die Leute das Zeug gläserweise mit nach Hause nehmen.
8: Das Gasthaus Dickers in der Rhön. Ein Nose-to-Tail-Wirtshaus, das auf ganzheitliche Tierverarbeitung setzt und damit großen Erfolg hat.
0: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Genauso wie die Haut hat auch das Wort Haar eine sehr lange Geschichte. Zu allem, was wächst, sprießt, hat man schon in der Steinzeit Krr, Krr oder Krr gesagt. In vielen Wörtern der meisten Sprachen in Europa steckt heute noch diese uralte Wortwurzel. Im Krän, in der Kresse oder im Kraut zum Beispiel. Und eben auch im Haar. Das wächst ja auch auf dem Feld, denn Haar hat man früher auch einmal den Flachs geheißen, aus dem man bekanntlich ein herrenes Gewand macht. Selbstverständlich aber denken wir bei Haar heute an die mehr oder weniger langen Hornfäden, die aus der Haut von Mensch und Tier wachsen. Sie können schön glatt, aber auch wieder borstig, struppig, garstig sein. Auch das Gar in garstig geht auf die spriesende Wortwurzel »gr« zurück. Haare werden zu Wolle verarbeitet, können aber auch eine Trophäe sein. Da muss man noch gar nicht an den legendären Skalp denken. Ein Gamsbart geht in die gleiche Richtung. Man schmückt sich mit fremden Federn vielmehr, Haaren. Jetzt nehme ich praktisch das Büschel da, das mal
10: durchfrisieren. Das ist auch wichtig, frisieren, frisieren, frisieren. Weil einfach dann im Glas gut gleiten, die Haare. Aber jetzt muss man es andersrum rein, damit der Spitzen nach unten
11: der Ebersberger Gamsbartbinder Jakob Weiß klopft Glas auf Holz. Im Glas drinnen Gamsbockhaare, schon gewaschen, getrocknet, sortiert und gekämmt. Bündig muss es jetzt werden. Die längsten Haare zieht er als erstes raus und bindet einen kleinen Busch. Bis zum fertigen Gamsbad ist es noch ein weiter Weg. Ungefähr 60 Arbeitsstunden stecken dann drinnen und circa 400 solch kleiner Büschel, die später aneinandergebunden eine homogene Kugel ergeben. Für diese haarige Angelegenheit kann er dann zwischen 1500 und 1800 Euro verlangen.
10: Man, es gibt natürlich die eine Klientel, die kauft so Lederhosen mit Hemd und Schuhe und Strömt für 179 Euro zur Wiesen da, diese, diese Faschingsmaskerade da, diese Wiesenmaskerade. Dann gibt es aber wirklich jetzt bei uns am Land, den jungen 16 Jahre, 17 Jahre, die Eisen sparen, dass sie sich wirklich einen Hosen für 1000 Euro. Sich dann einen Hut machen lassen, vom Hutmacher für 250 Euro. Und dann kommt natürlich irgendwann nochmal ein Gämmspot drauf, ein echter. Für die sparen die richtig, damit sie was Richtiges haben, was Authentisches. Weil sie das jetzt erklärt haben von ihren Vätern, Großvätern dass Lederhosen 100 Jahre alt werden kann und dass ein Gamsbad auch 50, 60 Jahre alt werden kann.
11: Auch Jakob Weiß hat als junger Kerl gespart und wurde bitter enttäuscht. Der Gamsbadbinder, bei dem er angefragt hatte, verneinte sofort. Er verkaufe nicht an Flachlandler, sondern nur an Leid aus dem Gebirg.
10: Dann habe ich 25 Jahre lang keinen gehabt. Ich habe nie einen gesehen, wo ich Kaffee hätte können. habe mir zwei, drei Gebrauchte geschaut. die haben mir nicht gefallen. Oder waren es teuer für das, was sie geboten haben? habe ich es bleiben lassen, weil ich wollte immer einen gescheiden haben.
11: Und was für einen gescheiten Gamsbad Jakob Weiß jetzt hat. Zwölf Gamsböcke sind darin verarbeitet, 110.000 Haare dürften es sein und über 120 Stunden, also reine drei Arbeitswochen ist daran dran gesessen. Dafür schimmert der Gamsbad jetzt je nach Lichteinfall in verschiedenen Braun- und beige umso prächtiger. Ein wahrer Blickfang und Jakob Weiß ganzer Stolz. Von einem alten Garmischer hat der 65-Jährige Weiß das Handwerk erlernt. Gut 13 Jahre ist das inzwischen her. Schnell zahlte sich sein handwerkliches Geschick aus, seine Geduld und Sorgfalt beim Binden der Büsche. Nicht auf den Durchmesser der Kugel komme es an, sondern die Länge der Haare sei ausschlaggebend. 20 Zentimeter können sich sehen lassen. Natürlich dürfen keine Löcher im fertigen Gamsbad drinnen sein und der weiße Reif sollte gut sichtbar schimmern. Fingerspitzengefühl ist da gefragt. Für den Ebersberger genau das Richtige.
10: Das ist so mein Ausspann auf die Nacht. Okay. Und alle, die das jetzt bisher so angeschaut haben, die sagen: alle am ja, um Gottes Willen, das ist ja nichts für mich. Ich habe ja nichts verbrochen, dass ich das machen muss. Es also, gibt bloß ein Ja, ich mag machen, das gibt absolut Nein.
11: Viermal in der Woche verbringt er zwei bis drei Stunden auf dem Speicher, sortiert, kämmt und bindet. Zwischen Reagenzgläschen und Tablettenröhrchen, in die er die Haare sortiert, zwischen Linealen und Kämmen, fühlt sich Jakob Weiß sichtlich wohl an seinem Schreibtisch. Also jetzt nimmst du das an die Fingerspitzen? An die
10: Fingerspitzen, genau. Und jetzt fangen halt einfach an, die längsten immer rauszuziehen. macht da halt so Büschel.
11: Die gebundenen Haarenden taucht er in heißes Bienenwachs. Jetzt können die Haare nicht mehr ausgehen. Doch was ist das? Ein Haar passt ja überhaupt nicht dazu.
10: Das ist jetzt kein Gamshaar, das ist jetzt so Haar von oh, oh. Also ob Sie es es klamm oder nicht, ich habe ein, ein Hotelier aus Gummersbach, und der hat sich zu seinem 60. Geburtstag hat, das ist ein Pferdeschwanz abgeschnitten und hat mir den Pferdeschwanz geschickt und gesagt, ich soll ihm da draußen was machen. Jetzt ist aber das ein sehr, sehr dünns Haar gewesen. Also, ich habe ihm schon was gemacht, aber ähnlich von der Form her wie ein Saubart, also so eine flache Husenhände, den hat er jetzt am Hut. Also, der tragt jetzt sein eigener Pferd, die schon am Hut Der gute Mond ist auch zufrieden. Gell?
11: Experimente sind also möglich, aber am liebsten mag es Jakob weiß ganz klassisch, wenn die jungen Leute zu ihrem Thema, die nach einem echten Gamsbart fragen, handgemacht und authentisch eben.
1: Mehr zu Jakob Weiß und dem Mittenwalder Bartbinder Hans Schober gibt es auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Schober ist übrigens sechsfacher Goldmedaillengewinner bei der Gamsbart-Olympiade in Mittenwald. Die findet nach zwei Jahren Corona-Pause heuer im Herbst wieder statt. Die und heute werden schon seit der Altsteinzeit präpariert und vielfach verwendet. Eine Sonderform dabei ist das Pergament, benannt nach der Stadt Pergamon im kleinasiatischen Griechenland, heute das türkische Bergama. Für seine Herstellung wird die Tierhaut lediglich eingeweicht, enthartet und dann zum Trocknen aufgespannt. Schon in den Frühzeiten der Jäger und Sammler hat man solche heute auch bemalt. Als regelrechte Mal- und Schreibgrundlage aber kennen wir das Pergament erst seit der Antike. Da hat man die besondere Haltbarkeit der Membrana Pergamena, der Haut aus Pergamon, zu schätzen gelernt. Vor allem für die Buchherstellung. Das Pergament hat den Papyrus und das Papier als Buchmaterial verdrängt, was andererseits dazu geführt hat, dass Bücher unendlich teuer geworden sind. Erst als am Ende des Mittelalters in großen Mengen Verwaltungsschriftgut hergestellt wurde, vor allem auch durch das Aufkommen des Buchdrucks, eroberte sich Papier seinen Platz zurück. Doch bis heute wird Pergament hergestellt und gebraucht. Und es gibt immer noch oder auch wieder Leute, die sich in den uralten Techniken des Bemalens von heute üben.
12: Haut ist sein Metier. Seit knapp 13 Jahren arbeitet Daniel Benzmann als Tätowierer. Doch das ist ihm nicht genug. Mehr oder weniger zum Ausgleich greift er zum Pinsel und malt. Auf Tierhäuten. Daher konsequenterweise auch sein Name, Hautmaler. Oder wie es im Allgäu heißt, Hütmaler.
13: Es ist so, dass die Haut von den Tieren, die in Deutschland geschlachtet werden, zum Großteil aus betriebswirtschaftlichen Gründen einfach entsorgt wird. Und das hat mich halt wahnsinnig gestört.
12: Sein Tattoo-Studio ist auch gleichzeitig seine Galerie und sein Atelier. Gleich nebenan findet sich die Werkstatt seines Vaters, einem Lederschneider. Dort verbrachte Sohn Daniel viel Zeit und erbte bald die Faszination für das Material.
13: Ich schieße die Tiere selber, ich schlachte, ich zerlege die Tiere selber, ich verarbeite das Fleisch weiter und möchte dafür sorgen, dass möglichst wenig davon weggeschmissen wird und dann muss ich irgendeine Lösung für die Haut finden, weil das ist ein, eines der wertvollsten Produkte, die anfallen bei der Jagd meiner Meinung nach und das will ich halt auch wertschätzen. Dadurch kam es dann eben, dass ich mit meinem Vater zusammen, ich wusste, dass er ab und zu Pergamente macht zum Trommelbau. Dann habe ich mir da einfach mal eins geschnappt und habe gesagt, ich versuche da jetzt mal drauf zu malen, mal gucken, ob das geht. Ich habe mir das ein bisschen recherchiert, wie die das vor ein paar tausend Jahren so gemacht haben mit was für Materialien. Und das hat doch ziemlich schnell ziemlich gut funktioniert, zumindest für mich hat es gut funktioniert.
12: Und es kam an. Binnen kurzer Zeit waren seine Bilder im Freundeskreis beliebt, bald darauf auch über seinen Heimatort Bad Hindelang hinaus bekannt. Im ersten Moment sind viele einerseits interessiert, erzählt er, andererseits reagieren sie ein Stück weit befremdet, wenn sie hören, woraus seine Arbeiten bestehen.
13: Ich habe eigentlich erwartet, dass ich da viel, viel mehr Kontra kriege. Tatsächlich ist es aber so, dass ich schon auch von Anfang an versucht habe, das ziemlich transparent zu machen, dass die Leute auch sehen, wie das abläuft und halt einfach diesen einen Punkt deutlich klarzustellen, dass ich nicht zur Jagd gehe, um eine Leinwand zu bekommen. Ja, also das ist einfach halt zum Glück auch nie so dargestellt worden, da hatte ich ein bisschen Schiss davor. Es ist einfach ein Produkt, was mit anfällt und was ich halt versuche, so wertig wie es geht weiter zu verarbeiten.
12: Im Eingangsbereich der Galerie hängen die fertigen Arbeiten. Weiter hinten im Atelier ein paar seiner noch rohen Pergamente. Sie wirken zerbrechlich und doch stabil und verführen regelrecht dazu, dass man die Hände danach ausstreckt und die Finger darüber gleiten lässt. Darf ich das anfassen?
13: Das kannst du anfassen, ja.
12: Also geht nichts kaputt?
13: Solange du keine fettigen Finger
6: hast.
12: Das ist ja wirklich hauchdünn.
13: Das ist ziemlich dünn, es ist aber quasi wirklich die Haut so, wie sie vom Tier kommt. Das ist wirklich quasi die Haut einfach nur ohne Haare, die natürliche Stärke der Haut.
12: Um das Präparieren kümmern sich Daniel Benzmann und sein Vater selbst. Sie erledigen es auf die klassische Art und Weise. Ganz ohne Chemikalien.
13: Im Endeffekt nur mit Wasser, mit Kalk, Salz, Asche. Viel mehr braucht man nicht. Zwei Handwerkzeuge und einen Holzbalken. Und das ist auf jeden Fall, da hat sich die letzten paar tausend Jahre nichts dran geändert.
12: Zwischen das Holz werden die Häute eingespannt zum Trocknen. Die vielen Löcher an den Rändern sind unübersehbar. Daran kann man sie später wunderbar aufhängen. Ein Rahmen würde sie nur einzwängen und ihrer Wirkung berauben, findet Benzmann. Doch die Löcher sind nicht die einzigen Merkmale, die jedes seiner Bilder zum Unikat werden lassen.
13: Zum Teil hat die Haut Hämatome, so Einschlüsse in der Haut, die so ein bisschen dunkler sind. Dann, wenn die Tiere Zecken bisher hatten, dann sieht man das noch. Wenn die frische Zecken noch hatten, die noch dran waren, dann haben die wie so kleine blaue Flecken, wie so kleine Hämatome. Das sieht man, man hat das Ein- und Ausschussloch und das alles macht das Ganze ja so besonders und so einzigartig. Also das kann man halt einfach auch nicht kopieren, das Material. Es gibt halt jede Haut nur genau einmal und die sieht nie wieder genau gleich aus. Das geht einfach gar nicht.
12: Zur Musikbegleitung, zum Beispiel durch Neil Young, kann er gut und kreativ arbeiten. Unter einem schwarzen Laken liegt auch ein neues Bild, geschützt vor fremden Blicken.
13: Ich arbeite gerade an mir.
12: Selbst für uns lüftet er es nicht.
13: Das liegt hinten, das habe ich extra abgedeckt. Das ist so eine Ausstellung im Bayerischen Wald und äh, die darf vorher keiner sehen.
12: Noch nicht mal ein Stück. Geht nicht. <lacht> und was malt er dann auf die Tier heute?
13: Das, was mich inspiriert jeden Tag. Es ist schon viel Wild und Wald. Die Altwirtschaft hier im Tal, die Menschen hier im Tal, die hier leben, die Einheimischen und der Umgang mit der Natur.
12: Durch die Kombination von Tierhaut mit Tusche entsteht eine ganz eigene Tiefe und Lebendigkeit im Bild. Besonders eindrücklich und berührend sind seine Porträts. Er male dabei lediglich die Schatten. Den Rest erledige das Licht selbst.
13: Ich mache das total gern, weil ich da viele Emotionen reinstecken kann. Das spiegelt sich dann halt in einem Gesicht von einem vielleicht älteren Mann oder einem... Mann, der viel in der Natur ist, ja, der ein raues Gesicht hat, halt sehr gut wieder. Das ist der Grund wahrscheinlich, warum ich hauptsächlich Männer male, weil ich mich da am leichtesten tue, diese Gefühle reinzupacken. Gleichzeitig haben die Leute, die meine Galerie besuchen oder die Ausstellung besuchen, das Gefühl, dass sie den schon mal gesehen haben. Ja, irgendwo. Und das liegt aber nicht an dem Gesicht an sich, sondern an dem Ausdruck, den er hat.
1: Einen Blick in die Werkstatt von Hütmoller, Daniel Benzmann, können Sie auf unserer Bayern geniesen tun. Musik Wir wissen, niemand kann aus seiner Haut. Trotzdem sind wir auch heute noch oft froh, wenn wir nicht in der Haut eines anderen stecken. Andere dagegen finden es durchaus reizvoll, in eine andere Haut zu schlüpfen oder sich in die Haut eines anderen zu versetzen. Schauspieler etwa gehören dazu. Am besten sind sie, wenn sie buchstäblich mit Haut und Haar in eine Rolle schlüpfen, sich mit der dargestellten Person identifizieren. Manchmal wird daraus eine richtige Lebensrolle so wie bei Inge Bickel in Nürnberg.
14: Oh, das ist es einfach. Das ist, gehört zu meinem Leben. Ja, ich falte da immer rein. Wenn ich da anfange, bin ich immer... Dann kann ich gar nicht mehr anders. Da bin ich die Katharina. Also kann das nicht ablegen.
15: Katharina Tucher, die Frau aus der bedeutenden Nürnberger Patrizierfamilie. Das ist die Paraderolle von Schauspielerin Inge Bickel. Und seit 19 Jahren ist sie jeden Sonntag die Hausherrin im Nürnberger Tucherschloss. Dann führt sie die Besucher durch edel eingerichtete Räume und den Schlossgarten. Doch erst einmal muss sie in ihr langes Kleid
14: schlüpfen. Da habe ich mir ein schönes Rotes ausgesucht. Das ist jetzt zwar nach der langen Zeit schon mal ein bisschen verändert worden. Aber ja, und die Haube habe ich auch geschenkt bekommen. Die Leute sind immer überrascht, weil da kommt so eine kleine Frau daher mit Haube. Ich bin halt ein bisschen aus der Zeit, weil die Größe auch stimmt. 1,52 Meter
15: ist Inge Bickel groß. Viel größer wird die echte Katharina Tucher auch nicht gewesen sein. Sie und ihr Mann Lorenz waren die Erbauer des Tucherschlosses, das recht versteckt in der Altstadt steht. Die Tucher waren ab dem 14. Jahrhundert die Handelsfamilie in Nürnberg. Reich an Geld und Einfluss. Welche Aufgaben Katharina Tucher hatte, das
14: erzählt sie am besten selbst. Ich habe auch gearbeitet hier. Ich war nicht nur Hausfrau. Also erstens mal habe ich viel Geld mitgebracht in die Ehe. Und dadurch ist mein Mann, der Lorenz, zum reichsten seines Geschlechts geworden. Und dann habe ich ja die Haushaltsführung gemacht, da musste man auch Buch schreiben. Und ich habe die Buchführung gekonnt, die doppelte.
15: Die Führung startet erst in wenigen Minuten, doch Inge Bickel ist schon ganz in ihrer Rolle. Katharina Tucher. Angefangen hat sie aber mit einer anderen Figur. 1999 wurde Inge Bickel gefragt, ob sie als Albrecht Dürers Ehefrau Agnes durch das Dürerhaus
14: führen würde. Also das war ohne Überlegung, also das war schon so ein kleiner Traum auch. Und dass das auch so ein Erfolg wurde, was ich ja nie gedacht habe. Und äh, hier jetzt im Schloss, also dass ich im Tucherschloss mal Hausherrin sein darf, das ist also ganz was Schönes. Heute haben sich vier Besucherinnen eingefunden, die mit Katharina Tucher durchs Schloss wollen. Kommen kann jeder, ohne Anmeldung. Manchmal werde ich gefragt, sind Sie ein Familienmitglied? Verschiedene Leute sagen, sagen wie darf ich Sie jetzt ansprechen? Schön ist, wenn es so abläuft, dass Sie mich für ein Familienmitglied halten, weil ich sage dann immer, ich bin die Tante Katharina.
15: Ob die Besucherinnen heute auch denken, einer echten Tucher gegenüberzustehen, wir werden es erfahren. Katharina Tucher präsentiert gerade wutschnaubend ein Porträt, das der Maler Hans Schäufelein von ihr angefertigt hat.
14: Das ist doch eine Unverschämtheit. Und dann habe ich schon gesagt, den gibst du nicht so viel Geld. Ich bin da nicht mit einverstanden. Da haben wir auch gemacht. Aber zum Glück musste ich die Bilder auch nicht immer anschauen, weil zu unserer Zeit sind Bilder nicht an die Wand gehängt worden. Die hat man mit Lederriemen oder Scharnieren verbunden, hat sie zusammengeklappt und dann in der Truhe aufbewahrt. Details wie diese hat Inge Bickel
15: sich selbst angelesen. Stunden über Stunden hat sie dafür im Stadtarchiv verbracht. Fast zwei Stunden lang führt Katharina Tucher durch ihr Schloss. Dann ist jeder Winkel erkundet. Im Hirsvogelsaal will ich am Ende von den Besucherinnen wissen, wie es war.
4: Also ich fand sie richtig gut. Ich habe mich erst auch gefragt, ob sie es wirklich ist oder nicht. Aber <lacht> ich dachte, so fit kann sie eigentlich nicht mehr sein. Und ja, ich fand es richtig gut.
15: 1 zu 0 für Inge Bickel. Was sagen die anderen? Ich bin tatsächlich schon zum zweiten Mal hier und ich fand es ziemlich interessant, dieses Mal sogar noch mehr, weil sie noch mehr erzählt hat. Also ich
11: bin überwältigt von der Information in der Zeit, was die Dame weiß. Ich finde, das ist so richtig gelebte Geschichte. Das ist einfach was ganz anderes, als mit Kopfhörer durchzulaufen. Also ich kann es nur jedem empfehlen und auch für das bisschen Geld ganz, ganz toll.
15: Gerade einmal drei Euro kostet die Führung. Dabei können Besucher nicht nur viel über Katharina Tucher erfahren, sondern miterleben, was es für Inge Bickel
14: bedeutet, diese Frau spielen zu dürfen. Leben. <lacht> Leben. Etwas machen zu dürfen, was mir Spaß macht. Also wenn ich das Kostüm anhab, bin ich sowieso Katharina. Da bin ich dann gleich drin. Kann ich gar nicht anders. <lacht> Katharina Tucher sein, mit Haut und Haar. Auch wenn sie schon
15: Mitte 70 ist, diese Rolle wird Inge Bickel sicher noch lange begleiten.
1: Sie können Katharina Tucher übrigens auch verschenken. Wie das geht, erfahren Sie auf unserer Bayern Genießen Seite. Was Inge Bickel in Nürnberg tut, machen viele hundert Landshuter Bürger alle vier Jahre. Voll und ganz in einer Rolle aufgehen bei der Landshuter Hochzeit, dem größten historischen Schauspiel Europas. Bereits das originale spätmittelalterliche Prachtfest im Jahr 1475 war ein europaweit wichtiges Ereignis, allerdings mit Betonung auf repräsentativer Prachtentfaltung im Zeichen der Machtpolitik. Die heutigen Wiederaufführungen dagegen folgen eher dem romantischen Impuls des 19. Jahrhunderts, das das Mittelalter verklärt hat. Im 20. Jahrhundert dann haben die Landshutter daraus ein Dokumentarspiel gemacht und im Gegensatz zu vielen anderen Historienspielen historische Authentizität an die Stelle von irgendwie nach Mittelalter ausschauen gesetzt. Von den vielen Details, auf die die Lanze dabei Wert legen, ist das auffälligste zugleich das haarigste. Denn wenn am 30. Juni 2023 die nächste Aufführung Premiere hat, dann haben sich die Mitwirkenden schon viele Monate vorher die Haare wachsen lassen müssen. Jakob Strasser
16: ist einer von ihnen, 24 Jahre alt und erfahrener Hochzeiter. Für ihn beginnt nun ein Jahr der Vorbereitung indem er sich die Haare wachsen lässt, den Vorbildern von 1475 entsprechend. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass meine Haare schnell wachsen in zehn Monaten. Also im Januar 2023 sind die ersten Bewerbungs- und Vorstellungsrunden, wo unsere Haartracht dann eigentlich schon optimal sein muss. Also nicht erst im Juni, wenn die Aufführung beginnt, sondern schon im Januar muss die Haartracht passen. Und dabei geht es durchaus akkurat zu. Darauf legen die Veranstalter Wert. Der Verein, die Förderer nämlich, dessen Mitglieder das vielleicht wichtigste Aushängeschild der Stadt verantworten. Da muss alles stimmen, die Haarlänge manchmal auch auf den Zentimeter genau, erklärt Vorstandsmitglied Ursula Wohlgemuth.
17: Es gibt ja
12: sehr, sehr viele Mittelalterfeste und die haben auch alle ihre Berechtigung und sind alle klasse. Aber für uns ist es eben wichtig, dass wir es möglichst so machen, wie es auch damals war.
16: Ein Alleinstellungsmerkmal, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch vollständig verinnerlicht haben, erklärt Thea Meindl, zuletzt in der Rolle einer polnischen Hofdame aktiv.
15: Das macht die Landshuter Hochzeit besonders aus. Also der historische Aspekt und genau diese Details wiederzufinden und auch darauf zu achten, in jeder Kleinigkeit ist einfach auch Markenzeichen dieses Fests. Und man findet als Zuschauer vielleicht auch wirklich die Möglichkeit, in diese Welt einzutauchen, wenn alles detailgetreu nachempfunden ist
16: ganz dem historischen Vorbild entsprechend. Wer davon abweicht, darf am Ende womöglich nicht mitmachen. Als Page, Ritter, Edeldame oder vielleicht sogar in der begehrten Rolle von Bräutigam oder Braut. Die hatte Ursula Wohlgemut 1985 inne. Der Adel war's, der die höfische Mode vorgab.
12: Die Mode war halt einfach damals, dass die Männer die Haare lang hatten. Sicherlich ist diese Mode auch wieder von den Herrschern vorgegeben worden und auch die unteren Schichten oder die ärmeren Leute haben sich ja nach dem gerichtet, was hat der große Fürst auf der Burg getragen, also will ich auch so ausschauen.
16: Die gesellschaftliche Spitze gibt vor, das Volk orientiert sich danach. 1475 ist eben doch nicht alles anders als heute. Wie es damals auf den Köpfen aussieht, ist gut überliefert und teils prominent ausgestellt. Eines der historischen Vorbilder ist Alexander Mornauer. Zur Zeit der Landshuter Hochzeit ist er Stadtschreiber von Landshut, hoher städtischer Angestellter, Universalgelehrter, Chronist. Sein Porträt hängt in der National Gallery in London. Der Künstler ist unbekannt, hinterlassen hat er aber ein Idealbild seiner Zeit. Als die langen Haare nicht nur on sind, sondern auch für Freiheit stehen und die kurzen Haare als Kontrast von den Leibeigenen und Unfreien getragen werden. Zu denen will Mann nicht zählen, so wie die Frau nicht unverheiratet bleiben will. Die Vermählung eine optische Zäsur, auch bei der Aufführung der Landshuter Hochzeit, erzählt Thea Meindl. Nur in jungen Jahren werden die Haare offen getragen.
15: Klassisch kommt die Dame mit 23 dann unter die Haube. Das heißt, ab da wird eine Kopfbedeckung getragen. 2017 war ich 27 und war polnische Hofdame. Eine Rolle unter der Haube. Dafür hätte ich mir die Haare nicht mehr wachsen lassen müssen, beziehungsweise sie auch in der Vorstellung nicht präsentieren müssen. Das gehört nicht mehr zum Bewerbungsprozedere. Aber ich trage gerne trotzdem lange Haare.
16: Das vielzitierte Auswahlverfahren in den Monaten vor der großen Aufführung, es wirft seine Schatten voraus. Auf jede Rolle kommen mehrere Bewerber. Manche gehen deswegen auch leer aus. Da können die Haare noch so lang oder schön sein. Wer sich alles bewirbt, lässt sich zumindest bei den Männern irgendwann nicht mehr verheimlichen, erzählt Jakob Strasser. Da sieht man dann wieder einen und da sieht man ah, da werden die Haare länger. Ah, der macht auch wieder mit und dann verbindet es auf jeden Fall. Und es stimmt auch gewisse Vorfreude an. Und bei aller Verbundenheit sind dann auch die Friseure der Stadt nicht beleidigt, wenn der ein oder andere Stammkunde dann mal eine monatelange Pause einlegt. Zumal dann spätestens die Zeit nach der Landshuter Hochzeit versöhnlich stimmen dürfte, dann fallen die langen Haare, die Friseurläden sind ausgebucht und die Stadt kehrt optisch in die Gegenwart zurück. Der ein oder andere wird kaum wieder zu erkennen sein.
1: Ganz ähnlich wie den Landzutern geht es ja auch den Oberammergauern mit ihrem Passionsspiel. Sie sind buchstäblich mit Haut und Haar dabei. Dass das so ist, davon können Sie sich, wenn Sie wollen, bei der Premiere der Oberammergauer Passionsspiele am kommenden Samstag überzeugen. Wir verlosen nämlich Premierenkarten an die ersten fünf Hörerinnen oder Hörer, die uns eine Mail schicken. Hier die Mailadresse. zeitfürbayern.br.de Zeit für Bayern ein Wort und den Umlaut bei Für bitte mit UE schreiben. In den Betreff der Mail schreiben Sie bloß Oberammergau. Und natürlich dürfen Sie in der Mail selbst auch Ihre vollständigen Kontaktdaten, also Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Die Karten gehen dann am Montag an Sie raus. Den Gewinnern wünsche ich ein beeindruckendes Erlebnis und uns allen viele schöne Tage im Mai, an denen wir uns mit Haut und Haar in den Frühling stürzen können.
0: Haut und Haar. Das war Bayern genießen im Mai. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Tobias Föhrenbach hat die alten Gerberhäuser in Bamberg besichtigt. Bei den Walhalla-Lämmern in der Nähe von Regensburg war Ulrich Scherr. Was Nose to Tail im Wirtshaus bedeutet, davon hat sich Wolfram Hanke in Bischofsheim in der Rhön überzeugt. Sarah Koschamos war beim Gamsbartbinder im oberbayerischen Ebersberg. Doris Bimmer hat dem Pergament-Tätowierer, vielmehr Hautmaler, aus Bad Hindelang über die Schulter geschaut. Mit Inge Bickel, der Nürnberger Darstellerin der Katharina Tucher hat sich Annalena Sippel unterhalten. Und Philipp Kunschner hat den Beitrag über die Landshuter Hochzeiter und ihre Haartracht gemacht. Ton und Technik Fabian Distler, Redaktion Gerald Huber.